0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Aderlass oder ultimative Chance? Wie steht es um die Zukunft der Anwaltsbranche? Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit einem Blick in die Glaskugel. Wie steht es um die Zukunft der Anwaltschaft? Die Zulassungszahlen waren im 2021 erstmal wenn auch nicht in allen Kammerbezirken, rückläufig. Dieser Trend hat sich 2022 nicht verstärkt, aber die Zahlen stagnieren. Und wir rechnen künftig mit weiter rückläufigen Zahlen. Was bedeutet das für den Zugang zum Recht? Muss man in der Fläche, sprich in ländlichen Gegenden, bald auf den persönlichen Termin beim Anwalt verzichten und ist beschränkt auf Besprechungen per Zoom mit einem Anwalt in der nächsten Großstadt? Ist das noch Rechtsberatung, wie man sie sich vorstellt? Und sterben Anwälte vielleicht sogar aus? Bietet sich hier vielleicht auf der anderen Seite eine große Chance für den anwaltlichen Nachwuchs, der gezielt frei werdende Bezirke mit anwaltlicher Beratung abdecken kann? Fragen über Fragen, die ich heute mit zwei Gästen bespreche, die es wissen müssen. Rechtsanwältin Sabine Fuhrmann, Präsidentin der Kammer Sachsen und Stefan Grasshoff, Präsident der Kammer Mecklenburg-Vorpommern, analysieren mit mir eine Umfrage, die die BRAC Anfang 2022 durchgeführt hat. Liebe Beide, ich freue mich riesig, dass ihr zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. So, wie gewohnt stelle ich zu Beginn meine Gäste kurz vor. Liebe Sabine, du berätst junge Unternehmen, KMUs und internationale Unternehmen bei der Gründung und beim Verkauf. Deine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Handels- und Gesellschaftsrecht, Corporate Finance und Arbeitsrecht. Du bist zudem als Dozentin für die Deutsche Hotelakademie, das Social Impact Lab Leipzig und weitere Bildungsträger tätig. Last but not least bist du Vorsitzende des Fördervereins Forum Recht e.V. und ich erwähnte es, Präsidentin JA, yeah, eine Frau der Kammer Sachsen. Lieber Stefan, ich stelle ich auch kurz vor. Du bist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, zudem spezialisiert auf Steuer- und Gesellschaftsrecht, also genau meine Themen und du bist Präsident der Kammer Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht steigen wir erst mal ganz, ganz sachte ein, bevor wir uns gegenseitig zahlen, um die Ohren hauen. Sabine, was liebst du am Anwaltsberuf ganz besonders?
1: Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe die Flexibilität, die dieser Beruf mit sich bringt. Ähm, jede Woche ist ein neues, großes Abenteuer. Ähm, man weiß nicht, was von Montag früh bis Freitagnachmittag passieren wird. Das heißt, es wird nie langweilig. Es gibt immer neue Fragestellungen. Wenn man das Gefühl hat, alles ist schon mal irgendwie entschieden, dann trügt das, weil jeder Fall ist anders. Es gibt immer neue Herausforderungen. Es gibt immer neue rechtliche Rahmenbedingungen. Und was ich auch ganz besonders schätze, ist halt ja wirklich diese Unabhängigkeit, die man, in der man den, den freien Beruf der Rechtsanwältin ausüben kann. Das heißt, ja, ich muss mich natürlich an gewisse Rahmenbedingungen halten. Aber am Ende des Tages, wie man im Kindergarten immer so schön sagt, bin ich der Bestimmer, wie das Mandat geführt wird. Und ja, das, das fasziniert jeden Tag aufs
0: Neue. Ich finde auch überraschend und unabhängig. Das sind, glaube ich, so die meine beiden Top-Stichworte dazu. Stefan, von dir will ich da natürlich dasselbe wissen, Deine Top-Gründe, die für den Anwaltsberuf sprechen?
2: Ja, zum einen kann ich natürlich äh, das, was Sabine gesagt hat, absolut unterstreichen. Äh, das sind auch für mich äh, ganz wesentliche Kriterien, äh, warum der Anwaltsberuf äh, besonders ist, aber auch eben besonders wertvoll und auch äh, für die, ja, ein, ein herausragender Beruf ist, der den es sich lohnt zu ergreifen. Das ist aber auch ganz objektiv betrachtet die enorme Vielfalt der Berufsausübung, die möglich ist. Also sowohl zeitlich, man kann sich in die Arbeit stürzen und das ist ja auch so ein bisschen das traditionelle Anwaltsbild, dass man sozusagen von dass man sieben Tage die Woche, 24 Stunden arbeitet, was in, in vielen Kanzleien aber heute nicht mehr gepflegt wird. Also sowohl was die Zeit, den zeitlichen Aufwand betrifft, kann man sich sehr differenziert orientieren, was die Örtlichkeit betrifft auch. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind auf dem Lande tätig, weil sie das wollen nicht? und weil sie eben dort zu Hause sind. Man kann natürlich aber auch als Großstadtmensch dann sich entsprechend spezialisieren. Dann die Tätigkeitsschwerpunkte sind ja auch anhand der Fachanwaltschaften, sieht man es ja, wie viele es gibt. Man kann hat eine enorme Bandbreite von Tätigkeitsschwerpunkten. Da gibt es die Strafverteidiger, die ja auch eine ganz eigene, eigener Typus Mensch sind, nicht? Also empfinde ich jedenfalls so. Und dann gibt es eben die Unternehmensanwälte vielleicht, die eben auch wieder ganz andere Dinge machen und also auch die soziale Zielrichtung. Dann haben wir einen hohen Spezialisierungsgrad der zumindest möglich ist. Nicht, man kann ja auch also als Allgemeinanwalt tätig sein. Das ist auch sehr wichtig, dass es solche Kolleginnen und Kollegen gibt, die eben einen allgemeinen Rat erteilen können. Aber man kann bis hin zum Koryphäen-Status sozusagen sich spezialisieren und äh, dann eben auch, äh, ja, äh, vielleicht nur sehr kleine Rechtsgebiete, aber die eben in hohem Maße spezialisiert äh, bearbeiten. Und natürlich, klar, die Unabhängigkeit, das ist ganz wichtig, die Freiheit von Staat und Auftraggeber. Man hat keinen weisungsbefugten Arbeitgeber. Äh, was natürlich auch ein bisschen die Persönlichkeit hergeben muss. Man, Ich sage das immer auch den jungen Kolleginnen und Kollegen bzw. den Referendaren, man atmet so ein bisschen die klare Höhenluft als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, aber man muss natürlich auch ein Bergsteiger sein. nicht? Also man muss dann eben auch die Verantwortung übernehmen und sich trauen, die zu tragen. Aber wenn man das kann und wenn man das will, dann hat man sicherlich einen der schönsten Berufe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
0: Ja, Verantwortung tragen muss man dann schon wollen, das sehe ich auch so und Ausdauer muss man auch ganz oft haben. Ich glaube aber auch, es ist einer der vielfältigsten Berufe und weil du das eben so schön gesagt hast, die Strafverteidiger sind immer ein bisschen speziell, das finde ich auch, aber ich mag sie auch ganz besonders. Wir haben immer ganz, ganz tolle Geschichten zu erzählen, konnten wir im Podcast ja auch schon vielfach genießen. Schön, hätten wir das geklärt. Ich selber kann auch nicht oft genug betonen und die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das und sind vielleicht auch schon ein bisschen genervt davon. Ich finde, mit Jura kann man einfach alles machen. Und ganz egal, welcher Tätigkeitsschwerpunkt mir jetzt am meisten liegt, ich kann ja frei wählen. Und das Studium, so ätzendes ist, auch das habe ich oft genug betont, ist am Ende einfach lohnenswert. So, ähm... Ein Thema, das mir immer wieder unter Nägeln brennt und das man natürlich gerade mit euch beiden ganz hervorragend besprechen kann, bevor wir jetzt in die Zahlen einsteigen, Ehrenamt. Ihr beide engagiert euch ehrenamtlich im Kammerwesen und damit in der Selbstverwaltung. Warum, Sabine?
1: Ähm, ja, warum? Äh, tatsächlich, weil mich ein Vizepräsident äh, der Rechtsanwaltskammer Sachsen damals angesprochen hatte, von allein wäre ich vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht wäre das irgendwann mal gekommen. Ich habe so das Gefühl, wenn man in seinem Berufsleben dann so ein bisschen erwachsener wird und vielleicht nicht mehr nur den eigenen Schreibtisch sieht, sondern auch das große Ganze besser nachvollziehen kann und dann auch ähm, ja, vielleicht den Impuls hat, äh, die, die Rahmenbedingungen in der Zukunft mitgestalten zu können. Dann bietet äh, die Tätigkeit in der Rechtsanwaltskammer natürlich eine, eine ganz, ganz äh, gute Möglichkeit, das zu tun. Ähm, aber wie gesagt, allein bin ich an diesem Punkt da noch nicht drauf gekommen. Ähm, mich hat, ähm, ich hat einen Kollege angesprochen, auch äh, sehr kurzfristig habe ich mich dann entschieden, weil es war der Tag, an dem die Wahlvorschläge eingereicht werden mussten, also die, die Überlegungszeit mich zur Wahl zu stellen, die die belief sich auf unter eine Stunde, weil ich muss ja noch diese zehn Unterstützungsunterschriften <lacht> sammeln. Ähm, das ist mir tatsächlich an diesem Tag dann auch noch geglückt. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe es bis heute nicht bereut, ähm, weil, wie gesagt, ich liebe diesen Beruf, ich kann mir nichts anderes vorstellen und ich möchte, ähm, dass es den nicht nur so lange gibt, wie ich das gerne machen möchte, sondern auch noch für die nächsten Generationen, die da mal kommen werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir diesen Dinosaurier auch in der Zukunft irgendwie am Leben erhalten werden.
0: Das hast du ganz zauberhaft gesagt und ich glaube, das ist enorm wichtig, der Blick über den Tellerrand, über das eigene Selbst hinaus. Es ist so viel im Wandel, auch gerade rechtlich, was Gesetzgebung angeht. Und so habe ich eben die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten, diesen Beruf, den man eben so liebt. Äh, Stefan, warum stellst du deine Freizeit in den Dienst der Anwaltschaft?
2: Ja, ähm, äh, nur in der Freizeit, das muss man vielleicht gleich voranstellen, ist es äh, alle, alleine nicht zu schaffen. Ähm, äh, tatsächlich äh, bin ich auch sehr dankbar meinen Kolleginnen und Kollegen hier in der Kanzlei, dass sie äh, mich zu, auch zu einem gewissen äh, Teil auch freistellen von den Kanzleiaufgaben, damit man den Aufgaben als Kammerpräsident dann eben auch, auch wirklich intensiv nachkommen kann. Das ist eine reine Freizeitbeschäftigung, ist das nicht, zumal ich auch noch im Landesverband der freien Berufe als Vizepräsident tätig bin. Das ist mir auch ein sehr großes Anliegen und ist mir auch sehr wichtig. Dazu gekommen bin ich über die Referendarausbildung und zwar hat mich vor, das muss schon fast 20 Jahre her sein, ähm, hat mich ein befreundeter Richter, äh, der seinerzeit äh, auch Referendar-Arbeitsgemeinschaftsleiter war, angesprochen und gesagt, mir ist das hier alles viel zu recht zu justizlastig. Kann denn nicht auch mal ein Anwalt hier eine, das waren alles noch vor der Zeit, bevor die Rechtsberatungsstation dann eben auch von Anwalt von der Anwaltschaft sehr intensiv betreut worden ist. Ja, und der fragt nämlich, kann man denn nicht auch mal ein paar Unterrichtseinheiten von einem Anwalt machen, der dann auch was über den Anwaltsberuf erzählt. Und das war für mich unheimlich spannend, unheimlich interessant. Und das habe ich gerne angenommen und hatte auf die Weise dann auch, auch sehr intensiven Kontakt mit der Kammer bin dann äh, dort auch über diese, sage ich sag mal, über diesen dieses Engagement dann eben auch in den Vorstand gewählt worden und habe dann eben gemerkt, ähm, wie wichtig diese ehrenamtliche tätig ist, Tätigkeit ist, ähm, weil was mir auffällt, der Anwaltsberuf ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch ganz vielen Missverständnissen ausgesetzt. Nicht? Also äh, Anwaltschaft, äh, also wenn man schon, wenn man diesen, diesen Begriff Rechtsverdreher äh, doch relativ häufig hört, ich muss ehrlich sagen, mich trifft das. Ja, ich sehe uns Anwält, uns Anwältinnen und Anwälte nicht als Rechtsverdreher, sondern eben als Organe der Rechtspflege. Und das, das muss auch in der Öffentlichkeit, denke ich, besser platziert werden. Wir werden auch ständig bedroht durch die Politik. Das muss man ja auch sehen, die das Prinzip der freien Berufe ja insgesamt nicht versteht, nicht? Und das ist auch der Grund für mein Engagement beim Landesverband der freien Berufe, dass wir haben hier im Lande durch durch die durch die Kommunikation und den Kontakt mit der Politik doch einiges erreichen können. Das ist das Wichtige. Kommunikation ist, ist wichtig und dann geht es natürlich, wie Sabine ja auch schon gesagt hat, darum, den Berufsstand vor Fehlentwicklung zu schützen. Steffi, du sagtest das ist ja auch, die, die rechtlichen Entwicklungen sind vielgestaltig immens und wenn man dann nicht rechtzeitig, wir haben das ja alles in der Vergangenheit auch erlebt, wenn man nicht rechtzeitig den Fuß in die Tür stellt, dann wird sie einem zugeschlagen. Und das, das zu verhindern ist, denke ich, eine ganz wichtige und eine ganz wesentliche Aufgabe.
0: Das, das glaube ich auch. Und immer, wenn es um rechtliche Rahmenbedingungen geht, fallen mir immer gleich irgendwelche Meldepflichten ein. Da ist in den letzten Jahren so viel Ungutes passiert und da kriege ich immer so einen Kamm. Ähm, weil auch das häufig, was aus Brüssel kommt, finde ich immer mit so einem Generalverdacht verbunden ist gegenüber der Anwaltschaft. Das macht mich gelegentlich ein bisschen wütend, bin ich ganz ehrlich. Und weil du es gerade gesagt hast, mich trifft das auch. Wenn man draußen immer hört, also selbst mit Bekannten, wenn die sich unterhalten, ohne nachzudenken, dass zufällig ein Anwalt dabei steht, immer dieses Ach ja, da kommt wieder der Rechtsverdreher ums Eck. Das trifft mich tatsächlich auch, weil wir sind alles, aber nicht das, sondern man verhilft ja Menschen zu ihrem Recht. Und dafür muss ich das Recht nicht verdrehen, wenn ich gut bin. Das sollte ich auch nicht. Aber schöner Punkt, den du da angesprochen hast. Apropos Ehrenamt, mit der ehrenamtlichen Tätigkeit sind wir ja quasi mittendrin in den Kammern. Und ich möchte super gern mit euch gemeinsam einen Blick hinter verschlossene Kammertüren werfen. Was die Kammern eigentlich so machen, wofür sie zuständig sind, haben wir schon in Folge 32 besprochen mit zwei ganz, ganz lieben Kollegen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles erörtern. Die Folge verlinke ich nochmal in den Show Notes. Über eure beiden Kammern im Speziellen haben wir aber noch nicht gesprochen. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Sabine, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Kammer. Wie viele Mitglieder habt ihr? Gibt es was Besonderes an deiner Kammer? Lass uns teilhaben.
1: Ja, die Rechtsanwaltskammer Sachsen ähm, ist eine der sogenannten Flächenkammern. Das heißt, äh, die Kammer ist für sämtliche Kolleginnen und Kollegen, die im Freistaat Sachsen zugelassen sind, zuständig. Ähm, der Sitz der Kammer ist in der Landeshauptstadt in Dresden. Und ähm, ja, die Geschäftsstelle ist wirklich mit ganz engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesegnet, äh, die die immer mehr werdenden Aufgaben ja zu erledigen haben. Ne? Also gerade, wenn man sich anschaut, was äh, in der Geldwäscheaufsicht beispielsweise seit 2017 an Aufgaben dazugekommen ist, ähm, was auch jetzt mit der Braureform reform nach weiteren Aufgaben auf uns zukommt, da wird es nicht langweilig, da ist immer genug zu tun. Und auch der Vorstand, der bei uns aus 23 Vorstandsmitgliedern besteht, ähm, ist da sehr engagiert dabei. Und ähm, ja, ich glaube, der Alltag ist dann doch eher von vielen administrativen Sachen geprägt, die gar nicht so spannend sind. Ähm, was ich immer sehr schön finde, wenn ich äh, so als Leipzigerin äh, nach Dresden zur Kammer komme, ist das unmittelbar vor der Kammer ähm, ist äh, in der Nähe der Elbe ein Rosengarten, ähm, da wachsen über 100 verschiedene Rosensorten und gerade jetzt im Frühjahr, wenn so die Knospen langsam kommen, ist das wirklich ein ganz herrlicher Ort, um einfach mal äh, 10 Minuten durchzuschnaufen, wenn man mal eine kurze Pause an der frischen Luft braucht. Ähm, das ist mal eine sehr schöne Ergänzung zum dann doch eher sachlichen Kammeralltag.
0: Das klingt ganz, ganz zauberhaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Berlin bei der Brag mithalten können. Wir können natürlich kurz vor die Tür treten und uns die S-Bahn angucken und dann Alexanderplatz. Oder äh, ein Lieblingsplatz von mir, einen schönen Platz haben wir doch in der Nähe, die Janowitzbrücke. Und weil du es gerade sagtest, äh, engagierte Geschäftsführung, liebe Grüße an Jacqueline. Die ist tatsächlich immer auf Zack. Und die schickt mir auch ganz oft, da freue ich mich immer riesig, wenn irgendwas brandaktuell ist, kriege ich immer gleich eine Mail, damit ich unsere Homepage aufpeppern kann, sozusagen. Liebe ich selbstverständlich weiter. So, Stefan, du natürlich bitte auch. Die wichtigsten Fakten zu deiner Kammer, was ist bei euch so besonders?
2: Na, also als erstes müssen wir uns ja nicht mit einem Rosengarten zufrieden geben. Wir sind ja im Land, wo andere Urlaub machen und haben sowohl eine fantastische Seenlandschaft hier als auch die Ostsee direkt vor der Tür. Von daher ist für Erholung gesorgt, wenn man aus dem Kammeralltag einmal hinaustreten möchte. Wir sind hier in Schwerin, das ist tatsächlich eine Besonderheit, weil eigentlich nach der Gesetzeslage die kann man am Ort des jeweiligen OLG äh, sein sollen. Äh, wir sind ja auch in der Landeshauptstadt in Schwerin, unser OLG ist allerdings in Rostock. Ähm, das ist eine Besonderheit, die äh, zur Zeit der Gründung der Kammer, das war im Jahr 1990, ähm, äh, dann doch geklärt werden musste, aber wir hatten damals, also ich natürlich noch nicht, ich war zu so der damaligen Zeit noch nicht Anwalt, aber äh, meine meine Vorgänger und die damaligen Gründungsmitglieder hatten den Wunsch, äh, die Kammer an den Ort des politischen Geschehens zu setzen, äh, weil man damals schon erkannte dass die politischen Kontakte dann durchaus eine große Rolle spielen könnten. Und das war ja auch so und hat sich ja auch so bestätigt. Ja, wir sind natürlich auch in unserer kleinen Kammergeschäftsstelle mit vielen Alltagsfragen beschäftigt, die allerdings dann auch immer wieder Herausforderungen mit sich bringen. Das meine liebste Aufgabe ist die Beratung der Mitglieder. Das ist zwar nicht die intensivste Aufgabe, das ist leider das Beschwerdewesen, wobei man ja auch zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen sagen muss, dass ja auch fast 90 Prozent oder so sind ja folgende. Also die sind ja Missverständnisse in erster Linie. Aber man muss das sehr, sehr intensiv und auch sehr sorgfältig alles betreuen und begleiten. Also das, die Beratung der Mitglieder ist sicherlich das, sicherlich das Schönste und das Beste. Und da hat man auch sehr viele Konstellationen, berufsrechtliche Fragestellungen, die durchaus ja nicht immer leicht zu beantworten sind nicht? und mit denen sich der Vorstand beschäftigt. Wir haben einen kleinen Vorstand, nur elf Vorstandsmitglieder, die sich allerdings alle sehr intensiv mit den, Herausforderungen und Fragen beschäftigen müssen. Also wir machen ja Berufsausbildung, wir müssen die politische Kommunikation sicherstellen. Das Beschwerdewesen ist wichtig, das Zulassungswesen ist wichtig, die Beratung der Mitglieder, wie schon gesagt, ist wichtig und für all diese Aufgaben gibt es natürlich Vorstandsmitglieder, die sich aber, gerade weil wir so wenige sind, ja auch eigentlich mit allen Fragen, das kann man alltags beschäftigen müssen. Wir können also uns nicht so extrem spezialisieren, auch in der Geschäftsstelle geht das nicht, sondern die Geschäftsstellenmitarbeiterinnen die alle unglaublich fleißig sind und auch sehr kompetent sind, beschäftigen sich mit einer Vielzahl von Themenbereichen und das macht natürlich auch so ein bisschen die Kompetenz aus. Nicht? Also, ich finde das, glaube ich, das ist, ist in der, in der, im Ergebnis ganz gut. Das, weil man eben auch auf diese Weise eine Vertretung sicherstellen kann. Wir sind ein großes Land, wir haben eine kleine Mitgliederzahl, das bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Nicht Wir müssen viele Dienstleistungen zur Verfügung stellen für wenig Mitglieder und vor allem das größte Problem, was wir haben, und das ist schon besonders, wir haben sinkende Mitgliederzahlen nicht nur seit kurzem, sondern seit über fünf Jahren. Und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich für die Anwaltschaft an sich hier im Lande, für die Rechtspflege als Ganzes und natürlich, und das kann man auch durchaus auch ausdrücklich sagen, für unseren Kammerhaushalt. Auch da sind natürlich Schwierigkeiten mit verbunden. Ja, vielleicht ja, das
0: das ist nicht von der, von der Hand zu weisen. Zu den Zahlen kommen wir gleich noch. Ich finde, man kann auf jeden Fall festhalten, das Besondere an euch ist, ihr seid eine kleine Kammer und klein ist immer gut. Das sage ich jetzt nicht, weil ich klein bin, aber ich finde klein ist immer gut und hat immer meine besondere Sympathie. Bevor wir jetzt eben zu den Zahlen kommen, Stefan, die du eben schon ein bisschen angedeutet hast, ich will noch ein bisschen Kammer-Gossip. Das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer schon und die wollen das auch immer haben. Also natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht ist klar, aber das schönste oder verrückteste Erlebnis im Kammeralltag war, Stefan, fang du mal an.
2: Ja, was ich besonders schön finde und äh, was mir immer wieder und seit vielen Jahren immer wieder große Freude macht, sind die Vereidigungen. Man kann natürlich dazu kommen und sagen, ja, das ist ein, 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 ein langweiliger Vorgang, der sozusagen sich immer in derselben Art und Weise wiederholt. Nein, das muss nicht sein. Man muss sich mal angucken, was für Kolleginnen und Kollegen da neu hinzutreten in die Anwaltschaft. Die haben alle einen individuellen Lebenslauf. Und das kann man dann auch, auch erwähnen und auch besprechen. Also da lege ich großen Wert drauf. Und was mich besonders freut, wenn dann auch mal Lebenspartner, Ehegatten, Eltern Kinder auch mal mitkommen dazu, denn das ist ja sozusagen der, das Ende einer Ausbildungszeit und der Beginn der Berufstätigkeit. Das ist ja eine ganz wesentliche Weichenstellung im Leben. nicht? Und das kann man auch, glaube ich, mal so mit ein bisschen Festlichkeit begehen und mit ein paar Worten begehen. Also ich ähm, tue das dann auch sehr gerne. Da freue ich mich immer sehr, wenn neue Kolleginnen und Kollegen hinzukommen. Nicht nur, weil es so wenige sind, sondern ganz generell auch schon als, als es mehr waren. Das finde ich eigentlich besonders äh, schön, äh, muss ich äh, so sagen. Dann ähm, haben, wir, äh, haben wir auch etwas ähm, installiert, was vorher nicht so da war, nämlich Gratulationsveranstaltungen für die neuen zutretenden Assessoren. Also die, die Abgänger, dass die eben auch geehrt werden und auch mit einem kleinen Geschenk geehrt werden. Äh, da ist die Kammer dabei, da ist unsere Justizministerin dabei. Das sind Veranstaltungen, die sind natürlich... Äh, sehr festlich, aber das ist ja auch angemessen und ich finde, das äh, sollte auch äh, durchaus vielleicht auch ein bisschen Vorbild sein. Ja, das, das sind schöne Dinge, die äh, auch immer sehr viel Freude machen. Ähm, verrückt kann man sagen. Ja, was, was ist verrückt? Der Alltag ist verrückt manchmal. Nicht? also was, äh, wenn, man, äh, wenn man die Eingangspost in der Kammer sieht, dann wundert man sich über das eine oder andere doch sehr verrückte Schreiben, äh, was da zu finden ist. Äh, äh, also man staunt immer, was einem alles einfallen kann, worüber man sich überhaupt beschweren kann und natürlich kommt dann auch immer die Krähentheorie. theorie ja, ihr tut ja nichts gegen eure äh, Mitglieder und so, äh, Nicht. also eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus, das, das, wir wissen alle, dass das so nicht stimmt, ähm, aber das äh, da hat man also, wir haben einen Ordner mittlerweile, in dem wir die verrücktesten Dinge sammeln. Und ab und zu kann man sich das mal angucken. Und dann staunt man schon, auf welche Ideen Menschen kommen. Aber damit sind wir als Anwältinnen und Anwälte ja sowieso ständig konfrontiert. Und das ist uns, glaube ich, nicht fremd.
0: Nee, gar nicht. Und ich glaube, das macht ja ab und zu auch so ein bisschen Überraschungseffekt und die Unterhaltung, tatsächlich den Unterhaltungsfaktor auch ein bisschen aus. Es gibt, man könnte immer sagen, ich habe das mit ganz vielen Kollegen schon besprochen, immer wenn du denkst, so, jetzt habe ich alles gesehen. Gehst du ins Büro und denkst, ach, guck, das, das ist aber neu und das hätte ich mir nicht träumen lassen. Das finde ich tatsächlich auch sehr unterhaltsam. Äh, Vereidigung, wenn du das gerade sagst. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Hamburg vereidigt wurde. Da, ich glaube, Herr Kuri hatte einen, einen Termin und es hat dann meine liebe Kollegin Annette Voges die Vereidigung übernommen. Eine unfassbar coole, kluge, lässige Frau und wie sie da stand, auch schon in dem Outfit, so besonders lässig, aber trotzdem so wahnsinnig kompetent, habe ich gedacht, boah, wenn ich groß bin, will ich sein wie die. Ähm, hat jetzt nicht geklappt, ich bin ganz anders, aber ich glaube, ich bin trotzdem so in Ordnung. Aber diesen Moment werde ich nie vergessen und ich war tatsächlich eine der wenigen, die ganz alleine da war. Ansonsten waren wirklich die Familien mit dabei, Oma, Opa, also ein riesen bohai und das ist doch auch schön, weil es ist ja ein großer Schritt und man hat so lange Jahre darauf hingearbeitet. Nur kann man das ruhig auch ein bisschen, bisschen festlich machen. Sabine, jetzt will ich auch noch Kammergossip von dir. Kannst du und willst du nachlegen? Verrückt oder schön oder was auch immer? Ich kann
1: äh, mich da eigentlich, Stefan, nur vollumfänglich äh, anschließen. Also das Thema interessante Posteingänge, das äh, kommt bei, bei uns ganz genauso vor ähm, Manchmal weiß man nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder erlaubt sich da jemand einen Scherz? Aber nein, ähm, es ist dann meistens doch äh, zumindest vom Absender ernst gemeint. Ähm, ich habe auch so dass den, den Eindruck, äh, die Briefe an die Kammer sind Google-Bewertungen next level. Also das, wo, wo man früher seine Unzufriedenheit ähm, über gewisse Prozessausgänge die vielleicht auch überhaupt nicht vom, vom, von der Kollegin und dem Kollegen beeinflusst werden können, zum Ausdruck bringen möchte. Ähm, da hat man seinen Frust früher halt bei Google rausgelassen und das reicht heute irgendwie nicht mehr. Und dann wird halt das nächste Level erklommen. Und das sind dann äh, Briefe an die Kammer. Also die, die Eingangszahlen in den Beschwerdeabteilungen, die sind weiterhin wachsend, obwohl die Qualität der Rechtsberatung eher immer besser wird als schlechter. ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und dass ähm, ja vieles einfach auch Kommunikationsprobleme sind, wie so oft im Leben. Ne? Ähm, aber wir waren ja bei der Frage, was ist denn so besonders äh, besonders im, im Kopf bleibend? Und ich kann mich da Stefan äh, bei dem Thema Vereidigung nur anschließen. Also das sind wirklich so die schönsten Termine, die es gibt, finde ich. Ähm, wir vereidigen äh, jeden Mittwoch, immer Mittwoch um 11 Uhr, finden unsere Vereidigungen statt. Und ähm, ja, ich genieße diese Termine sehr. Seitdem ich Präsidentin bin, muss ich mich da aus Zeitgründen leider ein bisschen zurückhalten. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich doch die Gelegenheit habe, das zu machen, ähm, einfach weil ich es wahnsinnig spannend finde, wer dort zugelassen wird, also welche, welche unterschiedlichen ähm, Wege die Kolleginnen und Kollegen dann auch gegangen sind. Ähm, stolze Eltern, stolze Großeltern, äh, stolze Partner mit dabei. Ja, das finde ich auch immer sehr schön. In der Corona-Zeit ist das jetzt leider etwas äh, etwas zurückgegangen. Da haben wir äh, uns dann darauf beschränkt, dass nur diejenigen, die vereidigt werden, teilnehmen können, weil auch unsere Räumlichkeiten begrenzt sind und wir dann natürlich auch jedes Risiko vermeiden wurden. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, so jetzt jeder hat ein Smartphone dabei, also Telefon raus. Und wir machen nicht nur Fotos, sondern wir können die Vereidigung diesen Moment, damit man ihn immer noch mal nacherleben kann, so wie du Steffi gerade auch schon gesagt hast, das wird dann natürlich äh, auf Video aufgenommen. Und das ist mal ganz niedlich, weil am Anfang sagt immer jeder, ach nee, ach nee, ach nee. So Und dann ist der Erste mutig und sagt, ach, hier ist mein Telefon und so. Und dann ziehen doch alle nach. Ähm, und ich finde es auch wirklich schön, dass man heute diese Möglichkeiten hat, das einfach so festzuhalten. Jetzt, äh, ich denke bei diesen Gelegenheiten natürlich auch immer in meine eigene, äh, eigene Vereidigung zurück. Äh, ich bin schon so lange zulassen, dass ich nicht in der Rechtsanwaltskammer vereidigt wurde, sondern äh, bei mir war das noch so während einer Strafverhandlung. Und also, wenn ich eins hasse, dann ist das Strafrecht. Ja, das darf ich hier offen sagen, das ist kein Geheimnis. Und das allein war irgendwie schon so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und es war wirklich das komplette Programm. Hinten die Schulklasse, der, ähm, der Angeklagte in Handschellen und Fußketten, Führt. Die heulende Verlobte saß auch noch irgendwo im Raum, und dann, ach ja, hier ist ja noch jemand, der jetzt mal schnell vereidigt werden muss. Also, das war schon so, dass ich mir dachte: Wie, das war's jetzt? Also, da, da finde ich das, das schon schöner, wenn wir jetzt einen angemessenen Rahmen dort
0: geben können. Also ich finde das, find das ganz großartig und so kann sogar die Omi zu Hause, die vielleicht nicht mit konnte, noch mal gucken und dann vor Stolz platzen. Ich finde das eine ganz zauberhafte Idee. So, bevor wir, ich merke schon, bevor wir uns komplett verplaudern, wobei ich jetzt gern da noch weiter drüber geschnackt hätte, ich fand es nämlich sehr nett, kommen wir vielleicht mal langsam zum eigentlichen Thema, der Zukunft der Anwaltschaft. Das ist ja eigentlich ein perfekt geglückter Übergang von der Vereidigung zur Zukunft der Anwaltschaft. Kommen wir mal zu unserer Umfrage. Im Januar hat die BRAC eine Umfrage, diesmal beschränkt auf unsere fünf Ostkammern, also Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführt, um eine Tendenz, die wir eben schon so ein bisschen am Rande erörtert hatten, weiter zu ver verifizieren. Es hat sich nämlich in der jährlichen Mitgliederstatistik gezeigt, dass wir in 2021 tatsächlich erstmals rückläufige Zahlen hatten, 2022 so ein bisschen Stagnation und das wollten wir uns weiter angucken. An der Umfrage haben tatsächlich fast 2000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte teilgenommen und ich finde, Ehrlich gesagt, gemessen an den Mitgliedern der fünf abgefragten Kammern ist das recht respektabel, nämlich über 17 Prozent. So, und mit euch beiden wollte ich das heute besprechen, da eure Kammern ja ganz fleißig mit am Start waren bei diesem Fragebogen. Einleitend zur Umfrage es sei ganz, ganz kurz erwähnt, dass wir natürlich die ganz typischen Fragen zu soziodemografischen Merkmalen abgeklappert haben. Das interessiert jetzt heute aber nicht so, finde ich. Im Übrigen haben wir uns aber ganz besonders auf die Anwaltschaft in der Fläche konzentriert. Und vielleicht schauen wir uns gemeinsam mal so ein paar ausgewählte Fragen und Antworten an. Sabine, abgefragt haben wir unter anderem die Eingangszahlen. Das war von daher interessant, weil wir in 2020 und 2021 ja auch schon Corona-Umfragen gemacht haben. Da ist ja wieder ein bisschen Normalität ins Land gezogen, also es können ganz normale Termine wahrgenommen werden. Wir wollten aber jetzt ganz grundsätzlich in euren Bezirken wissen, wie haben sich die Eingangszahlen entwickelt und wie es so aus?
1: Ja, bevor wir zu den Zahlen kommen, erst nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Ich weiß, das ist im Kanzleialltag so ungefähr das Letzte, was man da noch benötigt, dass man sich mit solchen ernsten Themen beschäftigen muss. Aber ich denke, gerade die große Zahl derjenigen, die teilgenommen haben, zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und dass es doch viele von den Kolleginnen und Kollegen da draußen beschäftigt. Ähm, und deswegen nochmal danke, dass sich da jeder die Zeit genommen hat, äh, mit teilzunehmen. Und zu den Eingangszahlen, ähm, ja, das sind äh, doch sehr überraschende äh, Ergebnisse, wie ich finde. Man sagte eigentlich immer, dass, äh, dass Krisenzeiten für Berater gute Zeiten sind, äh, weil es halt viele Probleme gibt, die irgendwie angepackt werden müssen. Ähm, doch die Umfrage spricht im Ergebnis eine ganz andere Sprache, nämlich, dass sich die Eingangszahlen sehr spürbar, nämlich um fast 40 Prozent verringert haben und ganz besonders betroffen sind die Einzelanwälte, denn da sind es fast 46 Prozent und das sind doch schon bedrohliche Zahlen, ne? das ist nicht einfach nur Prozente, die weniger an Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, wo man vielleicht noch sagen könnte, ach naja, dann habe ich halt mal eine Stunde eher Feierabend, ne, wir reden ja über wirtschaftliche Effekte, die das Ganze hat, ne? jedes Mandat, das nicht kommt, das kann nicht verhandelt werden, da kann keine Verfahrensgebühr verdient werden, das sind einfach wirtschaftliche Einbußen, die damit einhergehen und gerade in diesen doch sehr unsicheren Zeiten und auch mit den Preissteigerungen, die wir aller Orten erleben, sind das natürlich schon dramatische Entwicklungen. Die Frage ist natürlich, wo sind diese Mandate hin? Staut sich das irgendwo? Kommt das zu einem späteren Zeitpunkt? Um, wandert das irgendwo anders hin? Streiten sich die Leute weniger als vorher? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, wir leben in einer streitbaren äh, Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass weniger gestritten wird. De facto sind das aber wirklich alarmierende Zahlen. Sabine, würdest du sagen, war das in allen Kammerbezirken festzustellen oder waren die einzelnen Kammern unterschiedlich stark betroffen?
1: Ähm, also man kann sagen, die Abweichung nach oben und unten, das sind wirklich immer nur wenige Prozente gewesen. Also äh, es sind schon alle Kammern davon betroffen ähm, wer besonders stark davon betroffen ist, das sind tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen in Thüringen. Ähm, denn da hat mehr als die Hälfte der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen berichtet, dass sie niedrigere Eingangszahlen haben. Also dort scheint es äh, besondere
0: Effekte gegeben zu haben. Sabine, glaubst du, dass die Antworten repräsentativ sind oder ist es das typische gesellschaftliche Phänomen, dass nur die sich äußern, bei denen es gerade drückt? kennt man ja tatsächlich auch von allen möglichen Bewertungen im Internet, also mehr schlechte als gute, weil wenn es läuft, dann habe ich gar nicht das sachgedankliche Mitbewusstsein, dass ich mich vielleicht mal äußern soll. Glaubst du, ist es repräsentativ?
1: Also ich glaube, es sind nicht nur diejenigen, die gerade Zeit hatten, um diese an dieser Umfrage teilzunehmen, sondern ähm, du hast es angesprochen, wir haben ja auch ähm, Kanzleidaten und Ortsdaten abgefragt. Und da zeigt sich schon, dass es ein sehr repräsentatives Ergebnis ist. Ähm, denn es haben nicht nur Einzelanwälte teilgenommen, es haben auch ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen aus mittleren und größeren Kanzleien äh, mitgenommen. Also äh, es entspricht schon den tatsächlichen Gegebenheiten, ähm, man darf natürlich auch nicht verhehlen. Wir haben auch äh, knapp 18 Prozent, die von steigenden Eingangszahlen berichtet haben, was ich persönlich aus der eigenen Statistik hier in der Kanzlei auch bestätigen kann. Ähm, das äh, sind aber, glaube ich, eher wirtschaftliche Fragestellungen, äh, gerade dieses äh, ganze Thema Corona-Hilfen. Ähm, das hat natürlich bei vielen Unternehmen zu erhöhtem Beratungsbedarf geführt, aber ich denke, gerade im, im Verbraucherbereich, ähm, wenn weniger Leute unterwegs sind, gibt es weniger geblitzte Autos, es gibt weniger Verkehrsunfälle und das schlägt sich dann sicherlich schon nieder in äh, geringeren Eingangszahlen.
0: Ja, aber das ist doch ein guter Punkt. Also wenn tatsächlich 18 Prozent steigende Eingangszahlen vermelden, dann haben ja eben gerade, anders als ich vermutet habe, doch nicht nur die mitgemacht, die es gerade drückt. Und ich glaube, die Strafrechtler, weil wir es da vorhin schon hatten, die hat es zum Teil auch ein bisschen getroffen, weil wenn alle im Lockdown zu Hause hocken, wie willst du denn dann einbrechen? Ne? Also die ganzen Strafverteidigungen sind dann natürlich auch ein bisschen zurückgegangen. Wobei bei BTM habe ich von einigen Kollegen anderes gehört. Also, ja, das wundert äh, mich nicht, ehrlich gesagt. Das scheint im Lockdown äh, ganz gut gelaufen zu sein, äh, wie man hört. So, ähm, jetzt würde mich mal interessieren, welche Konklusio zieht ihr aus dem Ganzen? Stefan, was glaubst du, welche Konsequenzen diese rückläufigen Eingangszahlen nach sich ziehen? Glaubst du, viele Kolleginnen und Kollegen geben auf oder wird weiter gekämpft? Hast du da eine Idee?
2: Ja, also bei uns im Land ist äh, ein Trend der Rückläufigkeit ja schon seit vielen Jahren zu äh, verzeichnen. Ähm, und ich glaube, dass also keineswegs alle Kolleginnen und Kollegen aufgeben werden, aber doch auf jeden Fall einige. Äh, es ist sehr spürbar, ähm, dass äh, gerade ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Fläche auf dem Lande tätig sind, die für aus meiner Sicht sehr wichtig sind, dann von, von, diesen, von diesen Effekten, die Sabine eben auch sehr ausführlich berichtet hat, besonders stark betroffen sind. In der Umfrage haben ja 15 Prozent der Befragten angegeben. In absehbarer Zeit die Zulassung zurück zurückgeben zu wollen. Das kann aus finanziellen Gründen sein. Das kann aber auch aus altersbedingten Gründen sein. Das kann man nicht so 100% differenzieren. Das wird ja auch in den Zulassungsverzichten gegenüber der Kammer nicht angegeben. Manche Kolleginnen und Kollegen schreiben tatsächlich was dazu und geben die Gründe an. Und das sind dann aber meistens die Älteren, die dann tatsächlich aus altersbedingten Gründen dann etwas schreiben und sagen, ich bin jetzt schon 40 Jahre Anwalt und jetzt habe ich mir dann Ruhestand verdient und so. nicht. das stimmt natürlich. Aber es sind auch, und das finde ich, sehr traurig und sehr schade äh, oftmals Kolleginnen und Kollegen, an die ich mich noch erinnern kann aus der Vereidigung, also wo die Vereidigung gerade im Prinzip erst vor einem, einer kurzen Zeit gewesen ist und die dann auch dem Berufsstand dann schon wieder den Rücken kehren. Ähm, manchmal äh, steht auch eine Anstellung dann in einem Unternehmen äh, an, nicht? das kommt dann auch, also wird gewechselt dann in, also in eine unternehmensjuristische Tätigkeit, ähm, aber das lässt sich, wie gesagt, leider nicht so hundertprozentig äh, nachvollziehen, äh, aus welchen Gründen ein einen, einen Austritt aus der Anwaltschaft dann äh, erfolgt.
0: Ja, 15 Prozent finde ich aber ziemlich, ziemlich viel. Hast du eine, eine Ahnung, was mit den entsprechenden Kanzleien passiert? Werden die übernommen? Werden die geschlossen?
2: Auch das ist eine, eine Sache, die uns schon seit äh, vielen Jahren beschäftigt. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass äh, sich einige Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation stehen, an die, an die Kammer wenden, hilfesuchend an die Kammer wenden und um Unterstützung bitten, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, was äh, leider oftmals äh, nicht gelingt. Äh, 70 Prozent in der Umfrage haben angegeben, äh, also 70 Prozent derjenigen, die nicht weitermachen, wollen haben angegeben, nicht nach einem Nachfolger zu suchen. Das ist also aus meiner Sicht schon die, schon die Folge der schlechten Nachfolgesituation, die wir hier haben. Das ist nicht die Ursache, sondern schon die Folge. Und das führt dazu, dass eine, eine gewaltige Lücke entsteht in den Kanzleien, die auch nicht geschlossen werden kann. Es verbleibt natürlich ein Rest, der Nachfolger sucht, aber das sind nur 30 Prozent nach der Umfrage. Und ob diese 30 Prozent dann tatsächlich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden, das ist bei der jetzigen Nachwuchssituation aus meiner Sicht überaus fraglich.
0: Das finde ich klingt tatsächlich verheerend, weil die Lücke, die du eben angesprochen hast, die wird ja dazu führen, dass vielerorts gerade in der Fläche Beratungsangebote im Prinzip ersatzlos wegfallen. Jetzt frage ich mich aber, gut, diese 70 Prozent, die du eben genannt hast von denjenigen, die aufhören, die haben gar nicht gesucht. Da weiß man dann natürlich jetzt nicht, haben sie nicht gesucht, weil sie davon ausgehen, sowieso niemanden zu finden oder war einfach kein Interesse da? Was ich mich jetzt frage, wäre das nicht auf der anderen Seite eine riesen, riesen Chance für Neueinsteiger? Also jetzt mal ganz pragmatisch gedacht und quasi getreu dem Motto, wo Schatten ist, ist auch Licht, Chance meine ich in dem Sinne, dass ja eine Kanzleigründung erheblich vereinfacht wäre. Ich muss ja nicht alle Strukturen neu aufbauen. Ich muss mich nicht um Personal kümmern, um die Büroausstattung. Also wenn ich jetzt plane, mich selbstständig zu machen, ich könnte ja einfach eine bestehende Kanzlei übernehmen und da einsteigen und bestehende Strukturen und Mandate über, übernehmen. Sabine, wie siehst du das? Wäre das nicht eine phänomenale Chance?
1: Ja, ich sehe da tatsächlich auch Licht, vielleicht erstmal nur ein kleines Teelicht am Ende des Tunnels, aber ich hoffe, dass wir, dass wir auch als Kammern da Maßnahmen entwickeln können, dass das, dass das doch ein ordentlicher Scheinwerfer wird, ein schöner Super Trooper. Ich denke, es war noch nie so einfach wie heute, eine Kanzlei zu übernehmen oder eine Kanzlei zu gründen. Wir leben in interessanten Zeiten, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren viel über Digitalisierung auch in Anwaltskanzleien gelernt und ausprobiert. Das heißt, es gibt kaum noch Distanzen, die eine Rolle spielen, wenn es um Beratungen geht. Natürlich verkaufen wir am Ende des Tages Vertrauen. Man muss sich auch mal in die Augen schauen können. Das wird auch immer bleiben. Aber es ist heute deutlich einfacher, als es vielleicht vor zehn oder vor 20 Jahren war. Die die demografische Entwicklung spielt den Berufseinsteigern von heute auch absolut in die Karten. Viele Kolleginnen und Kollegen geben im Moment aus Altersgründen ihre Zulassung zurück oder werden das in den nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren tun. Insbesondere hier auch in den, ähm, in den neuen Bundesländern ähm, haben wir auch das, äh, das Phänomen, dass viele Kollegen aus den alten Bundesländern Anfang der 90er Jahre hierher gekommen sind und die haben jetzt halt auch ihre 30 Jahre Berufserfahrung rum und bewegen sich langsam in Richtung verdiente Pensionszeit. Das zusammenzubringen, das ist, denke ich, die große Herausforderung. Und da müssen wir uns auch mit dem Thema Referendarausbildung, interessante Praktika ähm, mal beschäftigen. Da müssen wir uns auch beschäftigen, wie man da ein Netzwerk schaffen kann, das man zueinander findet. Ähm, für die Gründung selbst braucht es ja gar nicht so viel. Das ist ja auch ein, ein wunderbarer Vorteil, den wir als Anwälte haben. Ich brauche einen Laptop, ich brauche ein Telefon und ich brauche neuerdings ein Kartenlesegerät für die BA-Karte. So, das war's. Alles andere ist dann schon nice to have. Ähm, und das macht es mir halt auch so möglich, sehr niedrigschwellig zu starten. Das heißt, wir haben den wunderbaren Vorteil, wir sind halt nicht das große Industrieunternehmen, ähm, das große produzierende Gewerbe, wo ich erstmal für fünf Millionen irgendeine Anlage hinstellen und finanzieren muss und weiß, ich bin äh, bis zum Ende meiner, äh, meines Berufslebens verschuldet, um das irgendwie wieder abarbeiten zu können. Das haben wir nicht. Wenn ich an meine eigene Gründung die liegt jetzt fast zehn Jahre, ein bisschen mehr als zehn Jahre sogar zurückdenke, das, was wir an Geld gebraucht haben, dafür kannst du heute keinen Gebrauchtwagen kaufen. Also der, der Kapitaleinsatz, das ist das Humankapital, was man braucht. Man braucht aber kein wirkliches finanzielles Kapital. Und gerade dann, wenn halt Infrastrukturen schon da sind, also wenn Kanzleiräume da sind, wenn man einfach weiß, in der Straße sitzt der Anwalt. Ähm, dann ist es auch manchmal egal, ob da äh, ein Name am Schild fehlt oder ob da ein neuer Name hinzukommt, weil da weiß man einfach, da muss ich hin, wenn irgendetwas ist. Und deshalb denke ich, dass die, dass die Gründung doch relativ einfach sein kann und es ist ja nicht, dass man sich da ins, Gemak-, äh, ins gemachte Nest setzt, nein. Ähm, das ist natürlich viel Arbeit. Das ist auch äh, häufig ein Generationswechsel, der dann stattfindet. Das ist auch für Angestellte eine gewisse Herausforderung. Aber am Ende des Tages kann das gelingen. Man muss es halt nur versuchen und man muss es halt auch wollen. Und ich befürchte, dass bei einigen Kollegen und Kollegen, die ge gesagt haben, ähm, dass sie nicht nach einem Nachfolger suchen, das auch daran liegt, dass das einfach mal ganz unangenehme Themen sind, die wir hier anfassen. Ne? Also wer beschäftigt sich gerne mit äh, der eigenen Vergänglichkeit? Wer beschäftigt sich gerne mit der Frage, in fünf Jahren kann ich das nicht mehr machen, was ich heute mache? Das schiebt man so weit weg, bis es irgendwann zu spät ist. Denn wenn man über Nachfolgeregelungen nachdenkt, dann ist das nicht, Montag ist da jemand, der übernimmt das, was ich Freitag auf dem Schreibtisch gelassen habe, sondern wir reden wirklich über eine lange Übergangsphase, ähm, die sich durchaus auch mal über ein, zwei Jahre erstrecken kann, was aber auch gut ist, weil das ist für beide Seiten gut. Der Nachfolger, die Nachfolgerin, die kann sich langsam daran gewöhnen, kann langsam einsteigen und ähm, derjenige, der sich aus dem, aus dem Berufsleben verabschieden möchte, ähm, wir wissen ja alle, wie es ist: von 100 auf 0, da fällt man ganz schön hart. Äh, auch da kann man dann sozusagen eher das Ganze etwas abschmelzen lassen. Und dann fühlt es sich für beide Seiten auch besser an.
0: Ich glaube auch, vielleicht ist das mal tatsächlich ein Thema, über das man vertieft nachdenken muss, wie man Aussteiger und Einsteiger zusammenkriegt. Ich kenne das tatsächlich von vielen Kollegen die aktiv, wenn sie planen, was weiß ich, im Lotto gewonnen oder einfach keine Lust mehr zu arbeiten, Rente, aktiv anfangen zu suchen und zwar eine ganze Ecke bevor sie dann tatsächlich selber den Laden verlassen wollen, damit du eben genau diese Übergangsphase hast. Die haben ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber ihren eigenen Mandanten und wollen dann eben so peu à peu ganz sanft den Übergang gestalten, damit alle in guten Händen sind. Wenn wir jetzt daran denken, dass 15 Prozent in absehbarer Zeit ihre Zulassung zurückgeben wollen, Ausbildung, Refas. Ich meine, wir Anwälte sind nicht allein auf der Welt, wobei wir uns ohne unsere guten Seelen an der Front häufig sehr, sehr allein gelassen fühlen. Also ich mich jetzt frage, wenn 15 Prozent der Kanzleien geschlossen werden, also der teilnehmenden Kanzleien, wird sich das nicht auch auf den Ausbildungsberuf REFA auswirken? Welches fallen ja dann schlicht Ausbildungsbetriebe
2: weg. Ja, also da äh, äh, bin ich ein wenig zuversichtlich, was das betrifft, weil nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich aus der Kammer zu den Ausbildungsverträgen weiß, verhält es sich so, dass vor allem die etwas wirtschaftsstärkeren und auch größeren Kanzleien die Ausbildung stemmen. Das sind die Kanzleien, die also durchaus nicht mit einem einer, einer Aufgabe des Berufs oder Schließung der Kanzlei zu kämpfen haben, sondern die Ausbildung halt dort auch vor allem für den eigenen Bedarf für die Zukunft durchführen. In den kleineren Kanzleien, das sind ja häufig die älteren Kolleginnen und Kollegen, die dann in kleineren Kanzleien, äh, auch Einzelkanzleien tätig sind, ähm, wird die Ausbildung ähm, in, in, in dem Umfang äh, eigentlich aus meiner Sicht und aus, aus, aus meiner Kenntnis nicht betrieben. Äh, das sind hauptsächlich die wirtschaftlich etwas stärkeren Kanzleien, die das machen äh, und die werden auch weiterhin für ihren eigenen Bedarf äh, auch zunehmend äh, die Ausbildung durchführen. Wir haben im, zu, im, zum Thema Ausbildung, wir haben äh, da eine andere Problematik, nämlich dass wir insgesamt ein zu geringes Interesse der Auszubildenden haben, sich für den Beruf der, der oder des Rechtsanwaltsfachangestellten zu bewerben und da muss sicherlich gegengesteuert werden, was die Berufschancen, was die Zukunftsperspektiven und natürlich auch das Einkommen betrifft. Da gibt es natürlich einige Pläne, die wir auch in der, auch in der Kammer diskutieren. Wir haben hier im Lande, das kann man eigentlich kaum erzählen, so im Durchschnitt der letzten Jahre so etwa 35. 30 Auszubildende pro Jahr. Fürs ganze Land, wohlgemerkt, nicht? Und für ein ganzes Jahr, das bei drei bei drei Berufsschulstandorten, ich bin schon ganz glücklich und ich hoffe, dass niemand aus dem Bildungsministerium hier mithört, dass uns die drei Berufsschulstandorte nach wie vor erhalten geblieben sind. Denn wenn die zusammengestrichen würden bzw. komprimiert auf einen einzigen Standort Blockunterricht in einem zentralen Standort, dann wäre es mit der Ausbildung noch schwieriger. Also das, da sehe ich die Probleme eher weniger bei den Kanzleischließungen als vielmehr bei den beruflichen Perspektiven, die vielleicht nicht in die jungen Kolleginnen, also die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so ansprechen, wie es sein müsste.
0: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an der falschen Vorstellung von dem Ausbildungsberuf. Wir haben jetzt inzwischen drei Podcast-Folgen dazu aufgenommen, hatten ganz, ganz tolle Gäste dabei, Jungs, Mädels, alles alles dabei, auch Rechtsfachwirte. Ich verlinke die Folgen noch mal in den Shownotes. Also es ist wirklich ein sehr, sehr vielseitiger, toller Ausbildungsberuf und man hat durchaus Aufstiegschancen. Man kann sich auch noch zum Rechtsfachwirt dann emporschwingen, wenn man das denn möchte. Müssen muss das äh, müssen muss das ja keiner. Aber ich war, war sehr überrascht, wie positiv und ähm, ja, ich will gar nicht sagen, verliebt in den eigenen Job, aber doch begeistert alle unsere Gäste waren. Wie gesagt, ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Aber jetzt schließt sich daran eine Frage an. Wenn 15% aller Befragten absehbar ihre Zulassung zurückgeben, habe ich dann ein Problem mit der Referendarausbildung? Also gerade, wenn ich in der ländlichen Gegend wohne und vielleicht einen Ausbilder vor Ort suche und äh, ich berücksichtige, dass ja sowieso nicht jeder Anwalt ausbildet, von denen, die es aber tun, jetzt noch welche ihre Zulassung zurückgeben, ist das vermutlich gar nicht gut. Sabine, was sagen uns die Zahlen in der Umfrage dazu und wie siehst du das Problem, wenn es denn eins ist?
1: Ich sehe da in der Tat ein Problem, denn fast 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die an der Umfrage teilgenommen haben, bilden keine Referendare aus. Das heißt, die Referendarausbildung wird von den verbleibenden 30 Prozent gestemmt. Und ähm, du hast es gerade erwähnt, 15 Prozent wollen ihre Zulassung zurückgeben. Ob das nun gerade auch diejenigen sind, die ausbilden, das haben wir anhand der Umfrage nicht ganz erkennen können, äh, aber es ist doch zumindest zu befürchten, dass der eine oder andere äh, Referendarausbildungsplatz ausbildungsplatz äh, davon auch betroffen sein wird. Das heißt schlichtweg, wir kümmern uns nicht um unseren eigenen Nachwuchs. Also es ist einfach paradox. Auf der einen Seite sagt man, ich finde keinen Nachfolger für meine Kanzlei. Auf der anderen Seite sind es so wenige Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Referendarausbildung engagieren und einen Ausbildungsplatz in der Kanzlei bereitstellen. Das muss deutlich ausgebaut werden. Wir sehen den Bedarf ja nicht nur, in den eigenen Kanzleireihen, sondern wir sehen den Bedarf ja auch an vielen anderen Stellen.
0: Auf jeden Fall kein schöner Trend und ich bin der Meinung, wir sollten uns alle darum sorgen, dass der Anwaltsberuf weiter Zuwachs erhält. Was ich mich frage, was ist denn der Grund dafür, dass so wenige Kolleginnen und Kollegen ausbilden? Also ich hoffe sehr, dass es nicht sowas wie eine Nachmedizinflut-Mentalität ist, kann ich mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen. Aber welche Gründe vermutest du denn, Stefan, warum bilden nicht mehr Kolleginnen und Kollegen aus?
2: Gut, wir haben hier in unserem Land äh, eine besondere Situation. Äh, ich kann äh, für uns hier in unserem Land sagen, das liegt äh, nun definitiv weniger an der fehlenden Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, sich in der Ausbildung zu engagieren, äh, sondern äh, vor allem auch an der Tatsache, dass wir schlicht und einfach zu wenige Referendarinnen und Referendare haben. Äh, selbst wenn alle Kanzleien äh, sich äh, um Referendarinnen und Referendare bemühen würden, äh, wäre es nur ein geringer Teil der überhaupt in den Genuss käme, eine entsprechende Ausbildung zu machen. Man muss dazu sagen, dass die Referendarinnen und Referendare, was ihnen absolut zusteht und was völlig richtig ist, sich sehr wohl auch schon anschauen, bei wem sie eine Ausbildung oder sag ich mal während der Station dann eben auch tätig werden. Das ist völlig in Ordnung und da findet natürlich auch eine gewisse Selektion statt. Da sind die kleineren Kanzleien leider im Nachteil, auch wenn das Objektiv vielleicht überhaupt keinen Grund dafür gibt, denn natürlich sind auch kleinere Kanzleien durchaus interessant. Und und Sie sind vor allem äh, auch die Kolleginnen und Kollegen, die in kleineren Kanzleien arbeiten, sind natürlich genauso kompetent und in, in, je, in ihren jeweiligen Fachbereichen äh, dann eben auch äh, stark äh, vertreten. Äh, aber äh, das äh, findet nicht so großen Anklang. Wir haben hier im Jahr... 2006 den höchsten Anteil an Referendaren gehabt, das waren weit über 100 und das ist in der Zwischenzeit bis 2016, 17 auf 30 im Jahr abgesunken. Das ist eine katastrophale Zahl. Mittlerweile ist es wieder gestiegen, was an der Verbesserung der Ausbildung liegt und auch an der Verbesserung der Vergütung und der Rahmenbedingungen, die mittlerweile von der Landesregierung dann bzw dem Landesparlament dann eben auch beschlossen worden sind. Aber von denen kommen viele aus, aus auswärtigen Bundesländern und gehen zumeist leider nach der Referendarausbildung dann auch wieder in ihre jeweiligen Herkunftsländer zurück. Nein, also eine, eine nachmittige Sinnflutmentalität kann ich hier bei uns im Lande nicht erkennen. Äh, die Kolleginnen und Kollegen sind in der Tat bereit, Referendarausbildung zu machen und sie machen das überwiegend auch wirklich gut. Ähm, wir haben uns mit dem Thema auch schon sehr äh, intensiv beschäftigt, zusammen mit den Stationsausbildern ähm, äh, das kann man schon sagen, dass die viele Kolleginnen und Kollegen, die Referendare ausbilden, das gerne machen, das gut machen. Aber äh, sie, es sind einfach keine ausreichenden äh, Referendarzahlen vorhanden, um sich überhaupt, um, um die Interesse, um die Interessenten überhaupt abzudecken. Muss man
0: als Kollege, der denn gerne ausbilden möchte, um eben vielleicht für ein späteres Aussteigen, sich schon die Nachfolge heranzuziehen, auch ein bisschen berücksichtigen, dass wir einfach beherrscht sind von Angebot und Nachfrage. Also ich erlebe es bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die bieten richtig was, die investieren richtig Zeit. Aber vielleicht gucken wir uns mal an, was denn die Vorteile sind, wenn ich Referendare ausbilde. Sabine, ich weiß, du brennst dafür. Warum glaubst du, es lohnt sich, diese Zeit zu investieren und Referendare auszubilden?
1: Es lohnt sich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich darf man nicht verhehlen, es ist zeitintensiv. Ne? Zeit ist ein wertvolles Gut, ähm, gerade für Kolleginnen und Kollegen in kleineren Kanzleien, ähm, die äh, ja wirklich selbst in der Mandatsarbeit stehen, vielleicht auch nicht so viel Unterstützung durch REFAS bekommen, weil sie keine finden. Äh, das heißt, dass da alles auf dem Schreibtisch landet und dann soll ich auch noch ausbilden. Ähm, ich kann verstehen, dass es da erstmal so eine eine gewisse Zurückhaltung gibt, ähm, weil die Zeit natürlich anderweitig auch eingesetzt werden kann. Ähm, aber man muss hier, glaube ich, auch mal äh, sich der Verantwortung bewusst sein, die wir haben. Das ist auch kein typisches Ausbildungssystem, diese Referendarausbildung. Das ist was Besonderes, was auch wieder äh, den, den freien Beruf so prägt, dass man diese Praxiseinblicke bekommt. Ich finde es immer wieder faszinierend, äh, wenn wir Referendare haben, ähm, wie, wie frisch und unverbraucht, die auf Fälle schauen. Also losgelöst, ob Referendar oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder jemand, der gerade anfängt, aber diese Betriebsblindheit, die man sich im, im Alltag als Anwalt unbewusst aneignet, die wird als erstes schon mal aufgebrochen, wenn da mal jemand frisch kommt, der gerade ZBO-Kurs gemacht hat und dann auf einmal sagt, na, aber wie ist das denn da? Also das muss er sich ja auch trauen, das zu sagen, diese Atmosphäre muss man entsprechend schaffen. Aber allein dafür ist es schon mal ganz gut, wieder ein bisschen frisches, junges Blut in der Kanzlei zu haben. Ähm, und ja, das ist zeitaufwendig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil diese Zeit investiert wird letztlich, in die gesamte Qualitätsstufe der Anwaltschaft, nicht nur in die, eigene, in die einzelne Akte, die vor einem liegt, äh, sondern dieses Wissen, diese Erfahrung, die trägt man ja dann mit durch das gesamte Berufsleben. Und egal, ob der Referendar später in der eigenen Kanzlei landet, ob der beim Konkurrenten landet, ob der in der Behörde landet oder ob der in der Richterschaft landet, ähm, auch diese Prägung, die man in der Anwaltsstation gibt, die wird ja als Erfahrung mitgenommen und wird dann halt an anderer Stelle auch wieder
0: ausgespielt. Das, das, das glaube ich auch. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Aufruf letztlich auch an Kolleginnen und Kollegen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte in meinem Referendariat wirklich Glück. Da konnte ich es dann durch ein Gespräch auch lösen. Ich durfte richtig tolle Sachen machen ich habe unter anderem ein Handbuch für Unternehmenssicherheit mitschreiben dürfen da freue ich mich heute noch drüber und ich glaube dass wenn man wirklich man muss natürlich auch das Glück haben und jemanden ausbilden der wirklich was lernen will und der engagiert ist und wenn ich da aber ein bisschen was zutraue und ein bisschen laufen lasse dann wollen die auch. Und dann legt man nochmal eine extra Schippe drauf, weil wenn man schon mal darf, will man es auch richtig gut machen. Und dann habe ich tatsächlich durch die Zeit, die ich investiere in die Ausbildung, selbst auch wieder ein bisschen Entlastung. Wer weiß, was da für ein toller Input kommt. Irgendetwas, was ich selbst gar nicht gesehen habe. Also ich glaube, das ist so, eine Hand wäscht die andere. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da engagieren. Aber ich muss auch bei diesen Zahlen, die jetzt eben nicht so schön war, tatsächlich eine Lanze brechen für ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die sich mit wahnsinnig viel Zeit und persönlichem Engagement in der Referendarausbildung ähm, engagieren, da einbringen und zwar bei den Referendaren genauso wie bei den REFAs tatsächlich. Übrigens an alle designierten Referendare oder auch Referendarinnen und Referendare, die gerade schon mittendrin sind, aber noch eine Ausbildungsstation suchen, eine Ausbildungskanzlei, surft mal unbedingt bei euren Kammern vorbei. Viele davon haben Jobbörsen auf. Homepage oder surft bitte bei der Brack vorbei. Wir haben nämlich auch eine ganz große Stellenbörse und da können Kanzleien tatsächlich äh, veröffentlichen, wenn sie äh, Referendarstellen anbieten und da ist immer wieder richtig, richtig Spannendes dabei. Oder hier in diesen Podcast reinhören. Da war unlängst eine ganz liebe Kollegin, die spezialisiert ist auf Tierrecht und immer wieder Referendare ausbildet. Wäre ich nicht schon so alt und hätte alles schon durch. Äh, ich hätte das gemacht, weil die hat nämlich auch noch einen ganz, ganz bezaubernden Hund in der Kanzlei. So, also surft da immer mal vorbei, haltet euch informiert. Es gibt wirklich, wirklich tolle Ausbildungsstellen. So, vielleicht von den Referendaren noch mal auf ein anderes Thema geblickt, das wir abgefragt haben, das ich wirklich spannend fand. Wir hatten es vorhin schon, Pandemie. Es gab Pandemie-bedingt vielerorts ja faktisch einen Stillstand der Rechtspflege. Videoverhandlungen haben am Anfang noch nicht so dolle geklappt, da hat es bei ganz vielen Gerichten an der Ausstattung gehabert. Teilweise ist es immer noch der Fall, auch wenn sich langsam so ein bisschen was tut. Ich glaube, wir können aber festhalten, dass es mit der Pandemie unbestreitbaren richtigen Digitalisierungsschwung gab. Und ich hoffe sehr, wir können den auch in die Zukunft mitnehmen. Jetzt frage ich mich, ist das nicht gerade für Kolleginnen und Kollegen interessant, die in der Fläche tätig sind und vielleicht einen sehr, sehr weiten Weg zum Gericht haben? Auch das haben wir nämlich in unserer Umfrage mit abgefragt, nämlich welche Wegstrecke die Kolleginnen im Schnitt so zu Gericht zurücklegen müssen. Was kam da raus, Stefan?
2: Ja, äh, über 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, ähm, die an der Umfrage teilgenommen haben, äh, teilten mit, dass sie bis zu einer Stunde zum jeweiligen Gericht benötigen. 15 haben angegeben, dass es sogar zwei Stunden sind. Und über 4 immerhin haben mitgeteilt, dass sie auch drei Stunden unterwegs sind für eine einfache Fahrt zum beziehungsweise von dem jeweiligen Gericht. Natürlich ist es so, dass eine Digitalisierung dort für eine gewisse Erleichterung sorgen kann. Das sind ja insbesondere die Videoverhandlungen nach § 128 kleine a ZBO, die in dem Zusammenhang interessant erscheinen. Man muss feststellen, dass die Justiz in diesem Kontext leider noch ausgesprochen zurückhaltend und langsam ist. Das liegt nicht an den Richterinnen und Richtern, das möchte ich betonen sicherlich gibt es auch da unterschiedliche Persönlichkeiten, die einen sind den technischen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossener, andere sehen das eher zurückhaltend, das Mag auch nicht immer unbedingt mit dem Alter zusammenhängen. Nicht, Es wird ja gerne technische Aufgeschlossenheit gerne äh, mit dem Alter in Verbindung gebracht. Eine gewisse Tendenz mag es da geben, aber Jugend ist auch nicht immer ein Garant für Innovation, nicht Das äh, muss man mal so anerkennen und auch ein höheres Alter bedeutet nicht, dass man äh, sich von technischen Entwicklungen abgehängt hat. Äh, da kenne ich auch erhebliche Gegenbeispiele. Ähm, das ist vielmehr ein Problem, was in der Justizverwaltung äh, existiert äh, und wahrscheinlich auch in den Haushalten äh, der jeweiligen Bundesländer äh, die Ursache hat. Äh, die Justizverwaltung hängt ja dann immer an den Haushalten. Ich äh, höre von äh, von unserer Justizverwaltung und von den Ministerinnen, die wir ha haben und auch hatten immer wieder ja, ich würde ja gerne, aber ich habe kein Geld dafür bekommen. Nicht? Und das ist gerade in dem Bereich äh, natürlich eine ganz große Katastrophe, äh, wenn den Gerichten in der Pandemie, die ja immerhin schon seit über zwei Jahren dauert eine, eine Videoverhandlungsmöglichkeit, die es ja schon seit immerhin über 20 Jahre gibt, nicht, das darf man nicht vergessen, 128a gibt es schon seit über 20 Jahren in, in veränderter Form ist ja heute äh, gültig, aber äh, rein theoretisch hätte das schon vor langer Zeit installiert werden können, wenn also auch trotz der Pandemie noch immer nicht die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist schon ähm, ja, bedauerlich, muss man sagen. Also, äh, ja, also das wäre wär sicherlich eine, eine, eine erhebliche Erleichterung, äh, wenn man äh, diese Technik flächendeckend äh, einführen würde. Und das würde natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen auf dem Lande entlasten. Ähm, denn ähm, man, man muss äh, sich vor Augen führen, dass die Kolleginnen und Kollegen auf dem Lande äh, sich an Mandanteninteresse ja orientieren müssen. Nicht? Also, die schauen ja nicht, wo ist das nächste Gericht, sondern die schauen, wo ist mein Mandant, äh, wo ist meine Mandantin, die zu mir kommt und die kommt ja auch aus dem ländlichen Bereich. Äh, und wenn dieser Mandant, diese Mandantin sich dazu entscheidet, zu sagen, naja, äh, das wird ja sowieso ein Problem, was vor Gericht ausgefochten wird, da kann ich auch gleich in die nächstgrößere Stadt gehen, weil ich ja ohnehin dahin muss, äh, dann ist das, ist das für die Rechtsversorgung in der Fläche natürlich nachteilig. Ja, und äh, durch äh, diese Technik, die äh, sich anbietet, wäre dieses äh, Problem aus meiner Sicht zumindest abzumildern.
0: Ja, vor allem, wenn man sich jetzt die Zahlen, die du eben genannt hast, also ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ähm, über eine Stunde oder bis zu einer Stunde, zwei Stunden und über drei Stunden einfache Strecke, das heißt sechs Stunden für, für einen Termin, ähm, finde ich, Echt hab ich. Und mal abgesehen davon finde ich es auch nicht wirklich wirtschaftlich. Für mich wäre das nichts. Ich bin vielleicht aus meiner Hamburger Zeit auch ein bisschen extrem verwöhnt. Also egal, wo du in Hamburg hockst, zu keinem Gericht ist es besonders weit, außer man muss vielleicht jetzt mal nach Bergedorf oder so. Ich glaube, besser als in Hamburg geht es praktisch nicht. Aber jetzt mal zurück zu, zu euren Kammern. Wenn ich jetzt diese weiten Wegstrecken in Kauf nehmen muss, dann mag das ja vielleicht noch gehen und akzeptabel sein, wenn ich dann gleich mehrere Termine in Folge abhandeln kann. Die Frage ist nur, wie oft hat man denn das Glück? Auch das haben wir abgefragt. Sabine, wie sah es denn da aus?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Das ist eher äh, die absolute Ausnahme, dass man mal mehr als einen Termin dort wahrnehmen kann. Ähm, 92 Prozent äh, der Antworten, sagen nämlich, dass man die Strecke nur für einen einzigen Termin zurücklegt. Also der Tag ist rum, äh, wenn man wieder zurück ist, gerade bei diesen langen Strecken, die du auch gerade angesprochen
0: hast, aber
1: halt für einen Termin.
0: Und da bleibe ich wieder dabei, Digitalisierung wäre doch dann total klasse. Dann könnte ich, jetzt mal rein hypothetisch, ne, in der Übertreibung liegt die Veranschaulichung, könnte ich äh, morgens in meiner Kanzlei in München, mittags Hamburg und Spätnachmittag irgendwie, Dresden abhaken. Das wäre doch äh, wirklich phänomenal. Ich höre immer wieder von Kollegen, dass es sich für bestimmte Verfahren nicht so wirklich eignet. Aber seid ihr beide persönlich richtige Digitalisierungsfans?
1: Ähm, jetzt kommt die klassische Anwaltsantwort. Anwalts es kommt drauf <lacht> an. <lacht> die muss natürlich jetzt auch mal im Podcast fallen hier. Äh, nein, ich denke, grundsätzlich ist äh, dieser Digitalisierungsschub, der uns ähm, nicht ganz freiwillig äh, widerfahren ist, doch gekommen, um zu bleiben. Und äh, alles Schlechte hat was Gutes. Und ich denke, das ist tatsächlich eine gute Entwicklung. Viele Sachen, die man sich nicht vorstellen konnte, die funktionieren auf einmal doch digital. Na, auch die Kammerarbeit, Vorstandssitzungen, Präsidiumssitzungen, ähm, seit auch fast zwei Jahren äh, überwiegend digital. Es funktioniert, ja, es ist anders als sonst, aber es funktioniert. Und ich denke, das gilt auch für die, für die anwaltliche Arbeit. Es gibt einfach Durchlauftermine bei Gerichtsverhandlungen, wo, wir, wo wirklich halt alle Beteiligten wissen, es passiert nicht viel. Und die eignen sich natürlich auch dafür, äh, dass man das dann im 128a-Wege ähm, Wege erledigen kann. Ähm, Gerade dann, wenn es natürlich um wirklich persönliche Sachen geht, wenn es um... Äh, es gibt einfach Themen, da muss man sich in die Augen schauen. Das ist nicht nur in, in juristischen Fragestellungen so. Das ist nun mal auch im Leben so. Das wird es auch weiterhin geben. Und dafür muss auch weiterhin Gelegenheit gegeben werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich würde jetzt mal sagen, so der überwiegende Teil der Verhandlungen, 60 Prozent, die eignen sich auch für eine 128 Jahre geschichte Da ist keine Partei dabei, da sind nur die, die Anwälte dabei. Da Die Sachen sind ausgeschrieben, äh, man spricht dann vielleicht noch über die ein oder andere Antragsformulierung, aber dafür äh, muss niemand den ganzen Tag unterwegs sein. Das ist ein weiterer Grund dafür, weshalb man äh, nicht nur bei Mandantenterminen, sondern halt auch bei, ähm, bei Schiedsverfahren, bei gerichtlichen Verfahren, auch bei behördlichen Erörterungsterminen äh, durchaus mal äh, über den 128a nachdenken sollte auch wenn wir uns außerhalb von pandemischen Situationen bewegen. Ähm, so hoffe ich mir, dass auch zukünftig das Augenmaß darauf fällt, welche Fälle sind denn tatsächlich geeignet, äh, wo ist es für alle Beteiligten angenehmer, ähm, dass man das auf diesem Weg etwas ressourcenschonender und vor allen Dingen auch zeitschonender erledigen kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Abwesenheitsgeld, was es für diese Reisezeiten gibt, ähm, ja, über die, die Höhen wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Wir wollen ja hier eine, eine fröhliche Gesprächsatmosphäre haben. Ähm, wenn ich wirtschaftlich Mandate zukünftig bearbeiten möchte, dann wird es um den 128 A keinen Weg herum geben, weil, wie du so schön gesagt hast, ich kann virtuell morgens in Hamburg, mittags in Berlin und nachmittags in München verhandeln, ohne dass ich Reisezeiten verliere, weil ich kann mich in der anderen Zeit, in der ich sonst unterwegs wäre, und wegen des Mandatsgeheimnisses natürlich keine Akten im Zug lese, das hier schön bequem an meinem eigenen Schreibtisch erledigen.
0: Ja, also Ich bin sowieso ein großer Fan der Digitalisierung. Die Brag Gott sei Dank auch, hat sich ja nachhaltig, ähm, seid ihr ja auch alle mit eingebunden gewesen, für den Ausbau Digitalisierung eingesetzt. Es gibt schon Positionspapier dazu, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ich, ich glaube, wir haben die ersten Schritte in die richtige Richtung getan, aber da muss noch, einiges kommen, bis wir da ankommen, wo wir hinwollen. Stefan, wie siehst du das? Du bist auch ein Digitalisierungsfan.
2: Ja, ich würde gerne nochmal äh, auch anknüpfen an das, was Sabine gesagt hat, ähm, äh, was die Möglichkeiten der 128a-Verhandlungen betrifft. Ob das möglich ist, auch, sag ich mal, in einem in eine ernsthafte Diskussion einzusteigen, auch über Videokonferenztechnik, hängt aus meiner Sicht vor allem von der Qualität der technischen Ausstattung ab. Ja. Ich habe, ich habe vor nicht allzu langer Zeit am Landgericht Hamburg eine, eine Videoverhandlung, an einer Videoverhandlung teilgenommen, die mit acht Beteiligten, zwei Sachverständigen und mehreren Zeugen stattgefunden hat. Ich habe erst gedacht, das kann nicht funktionieren. Aber die Technik, die dort eingesetzt wurde, war ganz hervorragend. Jeder Beteiligte hatte sein eigenes Bild und sein eigenes Mikrofon dann eben auch und auch die Kollegen waren mit entsprechend hochwertiger Technik eingeschaltet. Das war also wirklich fast wie live. nicht? Es mag natürlich Verhandlungen geben, wo in der Tat man sich persönlich in die Augen schauen muss. Das, das sind ja vor allem auch, ja, wo es zum Beispiel gar nicht geht, denke ich, aus meiner Sicht sind diese Mediationsverfahren, also gerichtliche Mediation, da wird es wahrscheinlich keinen Ansatzpunkt geben, aber in allen anderen Verfahren wird das, das wurde ja schon so schön gesagt, gekommen, um zu bleiben, die Technik wird sich ständig verbessern, die Internetverbindung wird sich ständig verbessern, irgendwann wird das zur Normalität werden und es geht darum, dass wir es gestalten und nicht abwehren, so wie viele Richter es machen, in der Tat leider noch, wobei das glaube ich auch eine Übergangserscheinung ist, wo man dann ein Schreiben bekommt, unterschrieben und noch nicht mal ausgefertigt oder als Beschluss des Gerichts, sondern eben unterschrieben von einer von der Justizmitarbeiterin, wo drin steht, wir machen so einen Quatsch nicht. Ne? das ist die Begründung oder bei uns, das Schönste war neulich hatte ich tatsächlich auch einen Richter, der sagte, nein bei uns am Gericht gibt es hervorragende Corona-Schutzmaßnahmen, deswegen ist das nicht erforderlich, nach 128a zu gehen ähm, ähm, diese Aussage hat zwei Fehler, zum einen, als ich dann tatsächlich bei dem Gericht war ähm, war es so, dass der Richter sagte der sah auch noch etwas blass aus und sagte ja, ich komme ja gerade aus meiner Corona-Infektion das zum Thema Qualität der Schutzmaßnahmen bei Gericht und zum anderen hat der Richter offenbar noch nicht gewusst, obwohl ich das in meinen Antrag immer reinschreibe, dass nach der Gesetzesbegründung des 128a, wenn man sich die mal durchliest, es absolut darum geht, der Anwaltschaft und den Parteien Kosten und Zeit zu ersparen. Das ist der, das, das, die ausdrückliche Zielrichtung dieses Gesetzes und es geht nicht darum, an die Bequemlichkeit des Gerichts zu steigern. Das muss man auch einfach mal vielleicht sagen dürfen. Nicht? Also Das ist eine, 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 eine Rechtsnorm, die tatsächlich zugunsten der Anwaltschaft und der Mandanten. Schaffen wurde Und es kommen natürlich in aktueller Zeit auch noch Umweltschutzgesichtspunkte hinzu. Das darf man nicht vergessen. Ich habe, ich, ich führe ein Fahrtenbuch, und dieses Fahrtenbuch verrät mir in der Auswertung, dass ich ungefähr 80% Prozent dienstliche Fahrten mache. Und das sind natürlich Gerichtsfahrten von und zu Gerichten. Das kann man sagen. Ich würde das gerne vermeiden, aber es geht eben nicht. Und ähm, vor dem Hintergrund denke ich, dass die Digitalisierung ähm, äh, auf jeden Fall einen, einen wesentlichen Anteil unserer Zukunft in der Rechtsanwaltschaft äh, einnehmen wird. Wir müssen uns bemühen, das mitzugestalten und das richtig zu gestalten, wie es beim BEA ja auch schon der Fall gewesen ist. Äh, es war ja schwierig und langwierig, aber äh, sei es drum, das Ergebnis ist aus meiner Sicht überzeugend äh, und hilft uns jeden Tag. Und ich ha habe mittlerweile auch in, in meinem Kammerbezirk äh, also nur noch sehr wenige Kollegen, die da äh, gegen wettern, wie das am Anfang ja noch äh, sehr viele gemacht haben, das hat sich mittlerweile eigentlich völlig gelegt. Und wenn man sieht, diese 70 Euro oder wie viele es momentan sind, das ist äh, im Verhältnis zu der eingesparten zum eingesparten Porto geradezu lächerlich. Also der Nutzen ist grandios äh, und äh, der Aufwand ist gering, äh, dass die dass Digitalisierung kein Allheilmittel ist. Das wissen wir alle und wir müssen uns natürlich auch schützen gegen Datenliebe und so weiter. Aber ähm, es wird unsere Zukunft bestimmen und wir müssen äh, da am besten bleiben und müssen das mitgestalten.
0: Und ich persönlich bin sowieso ein Riesenfan vom digitalen Arbeiten und auch von ähm, ja, Zoom-Konferenzen. Wir alle sehen uns ja auch gerade. Ähm, ich kann aber quasi hier sitzen und die Schuhe ausziehen oder ich kann hier sitzen und eine Jogginghose tragen. Das hat alles enorme Vorteile und ich glaube wirklich, dass es auch der Umwelt nicht gerade abträglich ist, wenn wir alle ein bisschen weniger Papier produzieren und ein bisschen weniger durch die Gegend fahren. Und ich treffe immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich genau mit dem Thema nachhaltiges Büromanagement tatsächlich befassen. Jetzt sind wir ja quasi mit dem Blick auf ähm, ja Nachhaltigkeit auch so ein bisschen bei einem Blick in die Zukunft, vielleicht abschließend. Wenn ihr beide jeweils drei Wünsche frei hättet für die Zukunft der Anwaltschaft, welche wären das, Sabine?
1: Also es ist ja aber schwierig, sich zu wünschen, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Ne? Also das, das kann, glaube ich, nicht der, der Wunsch sein. Aber dass uns diese Besonderheit des freien Berufs beibehalten wird und vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene verstanden wird, was das denn eigentlich ist. Das wünsche ich mir doch sehr. Ich wünsche mir auch, dass wir dass wir weiterhin faire Vergütungsstrukturen haben. Das heißt, eine Art dynamische RVG-Anpassung in die Zukunft, dass es halt nicht nur der Zehnjahresrhythmus ist, sondern dass es sich auch an aktuellere Preisentwicklungen anpasst. Das steht auch auf meiner Wunschliste und das dritte auf meiner Wunschliste, das sind verbesserte Ausbildungsbedingungen und zwar in allen Bereichen, also sowohl die Attraktivität der Refa-Ausbildung zu steigern, aber auch dass die Attraktivität des Studiums zu steigern und auch einfach mehr Studienplätze zu schaffen. Das ist harte Arbeit und deswegen ist das auch mein, mein dritter Wunsch und ich hoffe sehr, dass der irgendwann in Erfüllung geht.
0: So, und gleiches Recht für alle, Stefan. Du hast natürlich auch drei Wünsche.
2: Tja, also der Wünsche sind natürlich viel mehr als nur drei, aber es gibt natürlich schon Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen. Was ich mir sehr wünsche, ist, dass die jungen Menschen, also die jungen Assessorinnen und Assessoren wieder etwas mehr Begeisterung für den Anwaltsberuf entwickeln und auch Vielleicht darf man das auch so sagen, so offen, ein bisschen mehr Mut äh, zur Selbstständigkeit entwickeln. Der ist, glaube ich, in den letzten Jahren äh, so ein bisschen abhanden gekommen. wenn man in der Referendarausbildung fragt, wer möchte denn gerne Rechtsanwältin werden oder Rechtsanwalt oder selbstständig ganz generell, äh, dann gehen da bei 40 Leuten vielleicht so ganz zögerlich zwei, drei Hände hoch. Äh, das ist irgendwie für mich unverständlich, äh, denn was ist die Alternative? Wenn man, wollen alle Beamte werden oder Angestellte äh, in, einer, in einem Unternehmen? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen oder verwalten. Verwaltungstätigkeiten nur übernehmen. Also die jungen Menschen, die ich kennenlerne, sind doch eigentlich engagiert, sie sind frisch, sie sind munter, sie wollen was und das kann man, glaube ich, im Anwaltsberuf, ich denke, das haben wir auch deutlich gemacht, doch sehr gut verwirklichen und ich würde mir wünschen, und dass da einfach wieder ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr, äh, ja, Engagement reinkommt und das zu wecken ist natürlich auch unsere Aufgabe und das müssen wir natürlich auch tun. Was ich mir auch wünsche, ist, dass die Politik mehr Engagement für die Rechtspflege insgesamt entwickelt. Für die Justiz, für die Anwaltschaft, auch für Nebenberufe, da gibt es ja auch zahlreiche Berufe, die daneben sind, Rechtspfleger und dergleichen, wir müssen unsere Rechtsstaatlichkeit erhalten. Wir müssen ja nur einmal eine Zeitung aufschlagen. Dann sehen wir, wie es in Ländern abgeht, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Ne? Also das, das ist ja kein Geheimnis. Wir äh, ähm, müssen aber sehen, und das sieht man ja zum Beispiel jetzt auch gerade an dem aktuellen Ukraine-Konflikt, den ich jetzt da gar nicht kommentieren will, aber äh, man sieht, wie schnell solche Gewissheiten, dass irgendetwas so ist und etwas so bleibt, äh, äh, sich dann doch zerschlagen und äh, aus Gewissheiten plötzlich Unsicherheiten werden und dem muss man vorbeugen. Die Rechtsstaatlichkeit ist eines der wichtigsten Güter, was wir haben äh, und ich habe so ein bisschen den Eindruck aus den letzten Jahrzehnten, äh, dass die Rechtspflege in unserem Land, also damit meine ich Deutschland als insgesamt, so ein bisschen wie die Bundeswehr ist. Es wird seit Jahrzehnten kaputt gespart, bloß merkt es keiner. Ja, und das darf nicht, darf nicht so passieren. Das betrifft im Übrigen dann aber auch nicht nur die, nicht nur die Justiz, sondern das betrifft eben auch die Anwaltshonorare. Wenn man sieht, dass, man, dass, die, dass die Vergütung doch immer an den fiskalischen Belangen der Bundesländer letzten Endes irgendwie orientiert wird, dann muss man sagen, hier werden sachfremde Erwägungen vorangestellt. nicht? Und das ist auch mein dritter Wunsch, dass die Anwaltschaft, und damit meine ich jeden, jede Kollegin, jeden Kollegen, alle, auch etwas vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen mehr Mut entwickeln, auch für eigene Belange einzutreten, dass man also nicht immer nur hinter fiskalischen Interessen der Bundesländer zurücksteht, sondern eben auch vielleicht mal sagt, also unter den Bedingungen mache ich das nicht mehr. Dann muss man eben eine Vergütungsvereinbarung abschließen. Ich glaube, da ist, sind häufig noch so, das ist in, in vielen, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, noch so, da, da ist noch so eine Scheu, so eine gewisse Sperre, sich da auch auch, sag ich mal, stark zu machen und zu sagen: Nein, ich habe doch, ich biete doch eine, eine, eine höchstwertige Dienstleistung an, die auch vernünftig vergütet werden muss. Ich glaube, da müssen wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte noch so ein bisschen, ja, dürfen wir ruhig noch ein bisschen offensiver werden.
1: Da fehlt noch Selbstvertrauen. Das Glauben an die eigenen
0: Leistungen. Genau, das ist tatsächlich bei vielen ein Problem. Ich höre es häufiger von Kolleginnen was ich sehr schade finde. Das ergibt auch regelmäßig eigentlich die Star-Umfrage, dass Rechtsanwältinnen, wenn sie dann Stundensätze nehmen, die weitaus tiefer ansetzen als die männlichen Kollegen. Und das finde ich sehr schade, weil wir können alles. Von daher einfach mal mutig sein. Ich fand, das waren sechs ganz, ganz wunderbare Wünsche. Und ich finde, ich, ich habe das Mikro. Ich wünsche mir jetzt auch was. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich das Image der Anwaltschaft noch ein bisschen besser wird. Und zwar genauso, wie sie es verdient. Und die Anwaltschaft, und das freut mich persönlich sehr, wird immer bunter, immer vielschichtiger. Und ich habe so viele nette Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Die haben mein Bild von der Anwaltschaft, das übrigens noch vor zehn Jahren nicht besonders gut war, massiv gerade gerückt. Und ich finde die Anwaltschaft heute total bunt und toll. Und freue mich immer, wenn ich neue Kolleginnen und Kollegen, gerade in diesem Podcast, kennenlerne. So, und von den ganzen Wünschen ist es ehrlich gesagt gar nicht mehr so weit zu den drei L's. Das ist ja meine persönliche Lieblingskategorie. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke. Und was ich total großartig finde, zwei Gäste. Ich kriege zweimal drei L's. Und ich möchte heute vergleichen. Deswegen kriegen mal beide Gäste dieselben L's. Und dann werden wir mal gucken, wer von euch was wie mag. Ich hätte von euch gern zu Beginn euer Lieblingsmotto. Stefan.
2: Ich hab mal, ich bin mal zitiert worden in einer Schülerzeitung zum Abitur mit dem, mit dem Motto nur keine Eile, man kommt schon noch früh genug zu spät. Das mag natürlich heute keine, keine wirkliche Wirksamkeit mehr haben beziehungsweise keinen, keinen Sachbezug zum heutigen Leben mehr haben. Aber ich habe mich daran erinnert bei der Fragestellung und meine, dass manchmal, und das verknüpfe ich damit auch heute noch, so ein bisschen Gelassenheit. Manchmal, da muss ich, ich muss mich selbst immer ermahnen, gelassen zu bleiben, nicht auf alles immer gleich so, so stark zu reagieren, sondern dass ein bisschen Gelassenheit manchmal in unserem Alltag ganz gut wäre und ganz gut tun würde und man sich vielleicht einfach mal so ein klein bisschen zurücknimmt und sagt, na ja, es wird, man kann auch durch ein, ein etwas grusames Vorgehen vielleicht dann auch zu einem guten Ergebnis kommen. Ich glaube,
0: Gelassenheit ist in unserer stressverkorksten Anwaltswelt vielleicht sowieso manchmal ganz gut und wichtig. Schreiben wir uns alle mal auf die Fahnen. Sabine, dein Lieblingsmotto?
1: Äh, ja, mein Motto ist tatsächlich, es gibt keinen Zufall. Also nicht, dass ich daran glaube, dass irgendwie alles komplett vorherbestimmt ist, aber äh, manche Dinge passieren einfach, weil es so ist und weil es genauso in diesem Moment so sein muss und ich habe das schon so häufig erlebt, dass man sich denkt, das kann doch jetzt eigentlich nicht so ineinandergreifen, wie es ist, aber es ist so. Und es gibt keinen Zufall.
0: Finde ich großartig, schreibe ich sofort. Und ich finde, es macht das Leben auch viel leichter, weil du dann immer denkst, okay, das ist jetzt gerade wirklich blöd. Ähm, aber kurz darauf erkennst du, ach, dafür war es gut. Also fördert Akzeptanz und Selbstzufriedenheit. Ich finde, das ein ganz tolles Motto. Lieblingsfreizeitbeschäftigung, Sabine.
2: Ähm,
1: man glaubt es kaum, weil wir ja doch so viel Zeit am Schreibtisch verbringen, aber tatsächlich lesen, 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 lesen. Man findet mich äh, nie ohne ein Buch in der Handtasche. Und äh, immer dann, wenn alle gelangweilt auf ihr Handy daddeln, dann stehe ich in der Warteschlange und, und drehe die nächsten Seiten um. Ähm, das, äh, das macht mir den Kopf frei.
0: Es macht den Kopf frei und den Kopf voll. Also deswegen, ich habe tatsächlich vor Monaten schon alle Handy-Games gelöscht weil ich die Nase voll davon hatte, du verschwendest Zeit für nix und wieder nix und ich, tatsächlich, ich lese seither wieder mehr und das ist was, was dich voranbringt und persönlich optimiert sozusagen, finde ich großartig. Stefan, deine
2: Lieblingsfreizeitbeschäftigung ja, also äh, ganz simpel. Ich habe eine, eine sportliche äh, Freizeitbeschäftigung, die mich äh, ja, die mich sehr begeistert, das ist das Drachenbootfahren. Äh, das ist äh, vielleicht etwas, was auch nicht überall bekannt ist, aber hier im Lande, wir verfügen ja über sehr viel Wasser äh, und mittlerweile ist es ja auch in ganz, in ganz Deutschland so, dass, dass die Drachenboot Teams sehr zahlreich sind. Ähm, ich bin in dem Sport schon seit 20 Jahren äh, aktiv und äh, auch in einem Verein äh, aktiv. Das ist wunderbar. Äh, es ist einer eine dieser Sport, Sportarten, wo man äh, sozusagen äh, komplett runterkommen kann, wo man sich, also allein schon dadurch, dass man in der Mannschaft äh, ist, dass man auf dem Wasser ist, dass man die Natur äh, genießen kann, aber eben auch die, die, äh, die sportliche Betätigung, äh, wo man komplett äh, vom äh, aus dem Alltag herausgerissen wird und sich äh, fantastisch erholen kann. Und natürlich kommt der Wettkampfgedanke da auch dazu. Also das ist, äh, finde ich, ganz großartig. Und äh, das werde ich so lange machen, wie ich es irgendwie kann.
0: Das ist ja vielleicht mal cool. Und genau deswegen, hier Quote Era Demonstrandum, das ist meine Lieblingskategorie. Ich weiß jetzt schon von, äh, von Kammergeschäftsstellen, da wird Aikido praktiziert, hier Drachenboot fahren. Ich finde es immer super cool und bin immer überrascht, weil es ganz oft Hobbys sind, wo man sagen muss, Ach, guck, hätte ich jetzt nicht gedacht. Phänomenal, ich bin begeistert. Vielleicht machen wir demnächst überhaupt nur noch äh, die Els und lassen alles berufspolitische einfach außen vor. Ich bin begeistert. Jetzt will ich zum Abschluss natürlich etwas, äh, weil ich es auch mit mir vergleichen will: Stefan Lieblingsanwaltsserie.
2: Ja, da habe ich äh, lange überleben müssen, aber es ist tatsächlich Liebling Kreuzberg. Ähm, äh, es ist eine eine Anwaltsserie, die wahrscheinlich sehr vielen heute auch gar nicht mehr bekannt sein wird, äh, weil sie eben aus den 80er Jahren ist. Und äh, damals äh, hatte ich natürlich mit der Anwalt, Anwalterei, mit der ganzen äh, Justiz, mit der Rechtspflege, überhaupt keine, überhaupt keinen Bezug dazu und hatte ja, war ja, ja, noch nicht mal Student äh, zu der Zeit, als die ersten Serienfolgen rauskamen. Ähm, aber es hat mich doch sehr beeindruckt, wie Manfred Krug damals in, ja, der ihm typischen Gelassenheit, auch da kann man das sagen, äh, und äh, sein, äh, Wackelpudding löffelnd äh, dann seine, äh, seine Fälle äh, äh, gemacht hat. Äh, aus unter dem Freundeskreis meiner Eltern, äh, da war ein sehr erfolgreicher Kollege, Anwaltskollege tätig, der sagte, der guckte da nur etwas grimmig drauf und sagte, wenn ich so arbeiten würde, dann wäre ich schon längst verhungert. Nicht? Und das mag auch so sein, aber ich finde, es hatte eine ganz besondere Sympathie, äh, die Art und Weise, wie, wie äh, etwas unkonventionell äh, sich äh, äh, die Serie damals im Beruf äh, genähert, hat, die wirtschaftlichen Interessen standen dann noch nicht im Mittelpunkt, sondern die menschlichen Geschichten. Und das ist etwas, was uns ja, sag ich mal, zwar nicht fremd ist, aber was in heutiger Zeit vielleicht auch einfach nicht mehr so in den Vordergrund gestellt werden kann. Deswegen finde ich das sehr sympathisch, das ist meine Lieblingsserie.
1: Da muss ich gleich mal kurz, kurz anknüpfen, weil es um Manfred Krug geht. Und ähm, was viele kennen ihn nur als Schauspieler, aber der hat in den 60er Jahren wunderbare Jazzmusik gemacht. Und ich äh, gebe das jetzt mal bitte als Empfehlung mit. Ähm, es gibt ich weiß leider nicht mal, wie, wie der Titel der Platte ist, aber da ist ein, ein Lied drauf, was den Frühling sowas von gut trifft, nämlich wenn es draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Eine unglaublich coole Beatnummer. Ähm, also unbedingt mal unbedingt mal nachhören, wer es
0: noch nicht kennt das will ich das will ich auf jeden Fall das will ich auf jeden Fall mal machen ich bin jetzt nicht so ganz in der Jazzmusik zu Hause aber gelegentlich höre ich es tatsächlich ganz gern ich kenne die Serie tatsächlich auch noch ja ich bin auch schon so alt ich kenne die auch ich fand die auch immer ganz putzig auch wenn es nicht meine Lieblingsanwaltsserie ist die Zuhörer wissen schon ganz genau was das ist deswegen brauche ich es nicht wiederholen sabine deine Lieblingsanwaltsserie jetzt bin ich total gespannt was jetzt noch kommt
1: ich habe tatsächlich zwei, die ich an der Stelle äh, nennen möchte. Ähm, das eine ist ähm, nicht zum Entspannen, sondern eher so die dunkle Seite der Anwaltschaft zeigen. Ähm, das ist eine US amerikanische Serie Damages, ähm, schon ein bisschen was älter, ähm, sehr, sehr düster, sehr, ähm, äh, ja, wie gesagt, die dunkle Seite der Anwaltschaft. Ich will nicht zu viel spoilern, aber äh, grandios gemacht, ähm, nicht zum Entspannen, aber... Man muss es mal gesehen haben und die andere Lieblingsserie ist tatsächlich auch nur eine amerikanische Serie und zwar The Good Fight, also Nachfolger von Good Wife. Je mehr die Staffeln zunehmen, desto besser wird sie, finde ich und diese Serie ist bei uns auch fester Ausbildungsinhalt. Wir lassen die Referendare und Praktikanten gucken, weil man da so viel lernen kann. Das, also die ganzen Rahmengeschichten sind natürlich so, wie es im amerikanischen Fernsehen ist. Man liebt sich, man hasst sich, bla bla. Aber wenn es um das Juristische geht, dann sind die tatsächlich ziemlich aktuell. Also die hatten schon sehr früh ähm, thematisiert, wie ist das denn, wenn selbstfahrende Autos einen Unfall bauen, wer ist denn dafür verantwortlich, greifen auch das Thema künstliche Intelligenz auf, ähm, wie ist das denn, wenn äh, Prozessfinanzierer auf einmal sagen, der Fall ist super, der Kläger ist super, ihr seid die besten Anwälte für den Fall, aber mit diesem Richter sagt unser Algorithmus, ihr werdet nur eine 30-prozentige Gewinnchance haben und deswegen finanzieren wir nicht. Also auch ganz viel Berufspolitisches, was dabei eine Rolle spielt ähm, und deswegen äh, kann ich die wirklich nur als Ausbildungsinhalt äh, auch empfehlen. Wir waren teilweise hier so Fans, dass wir es nicht abwarten konnten und in der Mittagspause gemeinsam die nächsten Folgen dann geschaut haben. Also es
0: ist, es ist wirklich sehr spannend. Ich bin baff. Das sind tatsächlich, ich dachte immer, ich kenne schon alle Anwaltsserien, das sind zwei neue Empfehlungen. Good Wife kannte ich noch, habe ich mir notiert, werde ich mal reingucken. Und ich finde es außergewöhnlich, dass tatsächlich solche Themen angepackt werden. Also ich bin ehrlich, wenn ich Serien gucke, dann tatsächlich, ich gucke sowieso fast nie. Aber wenn, dann zu Unterhaltungszwecken, dann ist mir das auch wurscht, ob das aktuelle oder rechtlich zutreffende Themen sind. Aber das ist ja mein heißer Tipp. Vielen Dank, ist notiert, werde ich mal reingucken. Liebe Sabine, lieber Stefan, ich danke euch sehr, dass ihr euch heute mit mir durch die Zahlen und auch durch die Serien gewöhnt habt. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß an diesem Gespräch. Ich hoffe, wir setzen uns bei Gelegenheit nochmal zusammen und sprechen dann vielleicht über ein bisschen erfreulichere Trends als jetzt. Die Zahlen aus der Umfrage. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de. Wir haben dort tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Und schaut unbedingt mal in unserem Newsroom vorbei. Da tut sich nicht nur täglich was. Wir haben auch eine ganz neue Rubrik, die da heißt Mal nachgefragt. Ich quetsche da für euch sozusagen Präsidium, Ausschussmitglieder und so weiter zu aktuellen Themen aus. Schaut mal rein. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute unbedingt einen Blick in die Show Notes. Da habe ich ganz, ganz viel für euch zusammengestellt. Liebe Sabine, lieber Stefan, ich danke euch von Herzen für eure Zeit. Macht's gut und auf hoffentlich bald. Auch hoffentlich ganz bald mal wieder, genau. Alles Gute. Ganz Tschüss.
2: genau. Tschüss an alle.